0: soll ich anfangen. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 3. Aber eigentlich ist es gar nicht Podcast Nummer 3, weil es ist der neue Podcast, der hoffentlich jetzt so ein bisschen mehr als nur zwei Folgen stattfindet. Und meine Stimme kennt ihr ja schon, Marco vom Bye Hi. Ich habe mir aber jemanden ausgesucht zum neuen Podcast, den wir hoffentlich und ich glaube, ich kriege gleich einen auf den Deckel, weil diese Regelmäßigkeit... Ich bin mal gespannt, ob wir das einhalten. Den wir hoffentlich euch jetzt ab sofort jede Woche aufs Neue präsentieren. Bei iTunes, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Für diesen Moment habe ich mir überlegt, ich hole den Johnny ins Boot. Wer Johnny ist, das erklärt er euch gleich selber. Johnny ist... Ich kann ihn vielleicht, bevor er einsteigt, er hört auch schon die ganze Zeit zu, mit meinen Worten beschreiben... Johnny ist ein Kunde, der mal bei Hai etwas bestellt hat, aber natürlich uns jetzt gar nicht aufgefallen ist. Und siehst du, ich habe schon wieder viel zu viel am Vaporizer genuckelt. Johnny, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Hi.
1: Hi. Also, die Story ist eigentlich ganz lustig. Ich, ich, ich
0: weiß es echt nicht mehr. Ich hab Gar nicht keine mehr. Ahnung. Nein, gar nichts. Gar, gar, gar
1: nichts. Gar nichts, gar nichts gemacht. Kein,
0: keine Ahnung. Erzähl.
1: Ich habe ähm, damals einfach mal was bestellt, weil ich ähm, eine Waage gebraucht habe für meine Briefe, die ich verschicke. Hast
0: du viele Brieffreunde?
1: Ich habe... Ich habe schon den einen oder anderen ziemlich guten Brieffreund, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> ja? Und ähm, dann hat irgendein Kumpel für mich mal ähm, die Waage bestellt, dass ich ja natürlich auch weiß, welche Briefmarke auf dem Brief drauf muss.
0: Wie lange ist das her?
1: Boah, <lacht> Das ist sogar schon so lange her, dass mein erster Account einfach gelöscht worden ist, weil ich dolly nicht auf die Datenschutzerklärung eingegangen bin. Das heißt, sie durfte meinen Account nicht länger speichern und dann wurde er gelöscht. Aber soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war um, ich glaube schon über vier Jahre. Krass, krass. Also, ja, ist schon echt echt eine lange Zeit.
0: Guck mal, das ist schon direkt zur ersten Podcast-Folge, schon direkt verkackt, hier in meiner Tonspur. Mein Handy hat gerade gebimmelt, weil wo du gerade Bestellung gesagt hast, immer wenn wir hier in eine Bestellung reinkommen, dann bimmelt das. Und ich habe jetzt schon vom Sound verkackt, aber egal. In der ersten Folge wird hier nichts manipuliert und geschnitten. Also vor knapp vier Jahren hast du was bei uns bestellt. Aber wie sind
1: wir dann zusammengekommen? Damals warst du noch ziemlich aktiv auf Snapchat. Ja. Also, ja. Oh, ja. Da, da hast du durchgezogen. <lacht> und ähm, da hast du dann auch irgendwie mal auf deiner Webseite, also auf High, ähm, irgendwie äh, Werbung gemacht für deinen Snapchat-Account, irgendwie Folge mhm. auf Snapchat und äh, erhalte Richtig. irgendwelche Deals oder sowas. Ja. Ja. Und ähm, dann bin ich dir mal auf Snapchat gefolgt, hab dann irgendwie dann Snapchat deinstalliert und ewig lang weggelegt gehabt und irgendwann sehe ich ganz zufällig, ja, hier, VIP-Gruppe, komm in die Stay-High-Gruppe, schreib mir jetzt eine Privatnachricht und ähm, dann dachte ich mir, hm, okay, die Seite ist eigentlich ganz cool. Marco kommt eigentlich auch cool rüber. Dann schreibe ich halt einfach mal an. Und ähm, dann war ich auch keine zwei Stunden später schon direkt in der ersten ähm, bei Hight, ähm, VIP-Gruppe.
0: Da siehst und du mal, wie niedrig die Schwellen waren. <lacht>
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, dort ähm, haben wir dann eigentlich äh, alle zusammen ziemlich viel geschrieben. Und ähm, waren uns eigentlich auch relativ schnell ziemlich sympathisch. Und irgendwie bin ich dann auch noch in die anderen Gruppen reingekommen. Wenn
0: ich, wenn ich das jetzt so direkt zum Kontext einfach rausschneide, hört sich das gerade an. Ja, und dann hatten wir uns über Parship verabredet. Nee, nee, Elite-Partner. Ja, aber tatsächlich, so das, das ist halt so vor vier Jahren das erste Mal bestellt, dann schon fast zweieinhalb Jahre in der VIP-Gruppe und dann hat man sich irgendwann getroffen. Und ich glaube, wo war das Erste? Du warst bei uns, genau.
1: Ja, Bist genau. Du hast du, mich du, einen Tag vorher angerufen, richtig. ob ich nicht mal ähm, fünf Stunden hochfahren möchte am Freitag. Yes.
0: Ja, ich weiß es noch. Ich habe dich angerufen. Ich habe, glaube ich, drei, vier Leute aus der VIP-Gruppe angeschrieben. Und dann habe ich auch dich angeschrieben und dann auch an, angerufen. Und kannst du dich noch erinnern? dass ich sehr direkt gefragt habe, so, wie verrückt bist du? Ja. Und, und dann, ja, habe ich dich einfach mal eingeladen und du bist hier fünf Stunden hingegurkt, damit wir uns einrauchen konnten.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Abend. <lacht> und Definitiv. die Fahrt hat sich gelohnt. Definitiv.
0: Ja, und seitdem äh, kennen wir uns und haben dann so, ein oder andere äh, Partys gemacht. Wir sind <lacht> ganz, ganz zufällig derselben Musikrichtung zugeneigt, der elektronischen Tanzmusik, so wollen wir es mal ausdrücken.
1: Und Schön äh,
0: seitdem, äh, ja, ist das sympathisch und klappt ganz gut. Und die Idee zum Podcast, glaube ich, war genauso spontan. Lass uns einen Podcast machen. Ich glaube, diese Idee hatten wir auch schon vor, vor einem halben Jahr. Ich habe es oft verschoben, du hattest mal keine Zeit und heute ist es soweit, noch in diesem Jahr nehmen wir gerade jetzt, 29. November 2021, diesen Podcast auf.
1: Ich weiß sogar noch genau, wann du zu der Idee kamst, zusammen den Podcast aufzunehmen. Nämlich am meinen Geburtstag bist du ja extra hergefahren mit Marco, äh, mit, mit Janusch. Mhm. Und irgendwann meintest du dann schon komplett am Schweben, du Johnny, das ist jetzt kein Dummgelaber, aber. Was, was
0: meinst du mit Schweben? Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
1: ich sag's mal so. <lacht> wir waren nicht mehr ganz nüchtern. <lacht> Viel getrunken. Genau, natürlich nur getrunken auf Techno-Partys. Man kennt es ja also mehr als Alkohol wird ja der nicht konsumiert. Und <lacht> Irgendwann kam dann mal der Punkt, wo du gesagt hast, du, lass uns zusammen einen Podcast aufnehmen. Das ist jetzt kein dumm Gelaber. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, eigentlich eine coole Idee.
0: Ja, und hier sind wir.
1: <lacht> Verrückt. Hat nur irgendwie dann nochmal ein halbes Jahr gedauert.
0: <lacht> ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Das war der Odcast. Bis zur <lacht> nächsten Woche.
1: <lacht> nächstes nee, Jahr. <lacht> was, was, was
0: machen wir beide jetzt hier? Ich kann es ja ganz offen den äh, Hörern sagen da draußen. Wir sind hier, glaube ich, heute relativ spontan reingegangen. Wir haben gerade noch ein paar Technik-Chats gemacht. Du sitzt bei dir, ich sitze bei mir und äh, haben uns dann so gesagt, okay, wir schreiben mal ein paar Stichworte auf, aber wir haben nichts geplant. Was machen wir denn jetzt in diesem Podcast? Wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten Zeit. Wie äh, verbringen wir diese Zeit miteinander?
1: Hm. Also ich wäre für Anschweigen. <lacht> das wäre
0: auch geil, oder? So alle zehn Minuten irgendwie so ein Ton von unser, so ein, so ein schweres Atmen.
1: <lacht> so asmr ah, -like. da,
0: damit die Leute einfach auch wissen, wir sind noch da. Wir sind auch noch nicht gegangen, wir machen uns das hier, wir nehmen das auch ernst, weil wir alle zehn Minuten einmal schwer atmen. Und dann äh, kannst du dir kollektiv oder alle Zuschauer können sich kollektiv äh, beim Zuhören einrauchen und, und sind voll in tiefer Entspannung. Das wäre doch eine Idee.
1: Ja, ich glaube, so Atmungs-SMR ist schon noch eine Marktlücke.
0: Aber jetzt Spaß beiseite. Johnny! Alter, eigentlich sollten wir beide feiern und, und nur grinsend durch die Gegend rennen. Deutschland legalisiert,
1: Alter. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass es jetzt, jetzt schon in die Ernsthaft?
0: News kommt. Deutschland legalisiert? Ich habe bei High vor viereinhalb Jahren gegründet und ich habe immer gesagt, ja, vielleicht erleben wir noch die, die Legalisierung in Deutschland. Vielleicht äh, werden wir das noch miterleben. Ähm, und Bam, so kommt es dir nicht auch vor wie ein kompletter Schlag in die Fresse, der aber total gut tut und wo du sagst, schlag mich nochmal, schlag mich nochmal, noch einmal, ich kann es nicht, ich, ich werde es heute noch tausendmal sagen, Deutschland
1: legalisiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es immer noch so ein bisschen surreal, aber ich, ja. ich kann es halt auch erst dann richtig glauben, wenn es auch wirklich durch ist.
0: Und weißt du, was ich heute gelesen habe, dass in Niederlande, in den Niederlanden darfst du ja auch äh, kiffen, aber das Krasse ist, und das wusste ich tatsächlich noch nicht, in den Niederlanden ist Cannabis nur entkriminalisiert.
1: Ach, wusstest du das nicht?
0: Na, äh, tatsächlich habe ich mich damit nie groß beschäftigt. Ich dachte immer, okay. In Holland, da kannst du kiffen. Und mehr interessierte mich so gar nicht. Du darfst es einfach. Und das war cool. Und ich habe einfach gesehen, so dass die Leute da alle normal sind, alle tiefen entspannt. So, ich liebe sowieso Holländer. So, wenn du mich fragen würdest, in welches Land, zumindest in Europa, würdest du am allerliebsten ziehen? Bäm! Ich würde sofort nach Holland ziehen. Sofort.
1: Kann ich gut relaten, muss ich sagen. Also. Ich war bis jetzt auch schon ein paar Mal dort und ich muss auch echt sagen, der Vibe in der Stadt ist halt echt ziemlich geil. Also du merkst halt einfach, sind zum größten Teil einfach sehr entspannte und coole Leute, die mit ihren Fahrrad durch die Gegend fahren und einfach nicht so gestresst sind wie die Deutschen.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube wirklich, dass die Deutschen zu gestresst sind, immer in diesem Struggle und bah und hier... Und in Holland, klar, die Leute müssen da auch arbeiten, die müssen auch Geld verdienen, aber der gesellschaftliche Umgang miteinander, ich glaube, dass das nicht nur mein oberflächlicher Eindruck ist, dass der da auf jeden Fall entspannter ist. Und das Leben auch grundsätzlich offener in so vielen Bereichen und auch viel, viel moderner dort geführt
1: wird. Das glaube ich auch, aber jetzt eine Frage an dich. Was denkst du, wie viel macht es aus, dass die Leute regelmäßig Fahrrad fahren und Sport treiben an der Entspanntheit der Gesellschaft?
0: Oh, jetzt, jetzt fragst du jemanden, der schon seit vier Jahren in Folge jede Woche sagt, ich müsste ja mal ins Fitnessstudio und ich müsste mal Sport machen. Natürlich macht das was aus, dass die Leute oft unterwegs, draußen sind. Und, aber ganz ehrlich, so in New York fahren sie auch nicht wie Wildfahrrad und sind trotzdem irgendwie auch cooler als die Deutschen. Also ich weiß nicht, Deutschland ist nicht aktuell, aber eigentlich schon immer so das Land gewesen der Leute, die, die alle so einen kleinen Stock im Arsch haben.
1: <lacht> ja, das sind halt alles äh, solche kleinen Regelfanatiker.
0: Ich, ich, ich will nicht pauschalisieren und auch nicht dramatisieren. So Es gibt auch übelst coole Deutsche, aber jeder, der gerade zuhört und der in Holland war und der, der da auch in Wohnungen mal geguckt hat, der weiß einfach, wovon ich rede. Das ist einfach. So, zum Beispiel in, in Holland, so Fun Fact, ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gab oder gibt, nee, gab in Holland eine Gardinensteuer.
1: Eine Gardinensteuer?
0: Kein Scheiß jetzt. Was? Eine, Gar eine Gardinensteuer bedeutet, du musstest. Steuern zahlen, wenn du vor deinen Fenstern Gardinen gehangen hast und damit äh, quasi ähm, die Sicht gestört hast. Da gab es tatsächlich eine Gardinensteuer. Und das ist genau das Überbleibsel. Ohne Scheiß, achtet darauf, wenn ihr nochmal nach Amsterdam irgendwann fahrt und lauf einfach mal so durch die Gassen und guck einfach mal in Fenster rein. Dir wird auffallen oder vielleicht, wenn du so, so ein bisschen die Bilder durch deinen Kopf gehen lässt, ähm, dir wird aufgefallen sein, dass sau viele Fenster einfach offen sind. Du gehst durch eine Gasse und du guckst einfach direkt in ein Wohnzimmer rein.
1: Ja, das stimmt wirklich.
0: So, und das ist das Überbleibsel der damaligen Gardinensteuer, die entrichtet werden musste. Und alleine dieser Mindset trägt so viel dazu bei, dass die Menschen einfach viel, viel offener sind, weil die denken, hey, wenn ich hier privat auf meinem Sofa sitze und chille, so, ich muss mich doch nicht komplett hier verschanzen, so offen, ich kann rausgucken, jemand kann reingucken, wenn jemand vorbeikommt, den ich kenne, hey, wie geht's dir, so, ist, ist so und deshalb, wie sind wir zu dem Thema gekommen, genau, Legalisierung und Holland lieber wohnen, deshalb würde ich, glaube ich, auf Dauer tatsächlich viel, viel lieber in Holland wohnen.
1: So ist auf jeden Fall verständlich, aber ich muss auch sagen, cool, dass du es ansprichst, weil das ist mir tatsächlich letztes Mal in Amsterdam auch stark aufgefallen. Ich bin einfach durch die Stadt gelaufen mit meinen Homies und man konnte überall reinschauen. Also anfangs fand ich es echt ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, an sich ist es auch irgendwie cool, weil so die Leute haben einfach nichts zu verbergen und dadurch sind sie wahrscheinlich auch einfach offener zu neuen Leuten. Definitiv. Jetzt ergibt eigentlich vieles mehr Sinn. <lacht> er,
0: hat den, er hat den Sinn des Lebens gefunden.
1: Ich habe den Sinn Amsterdams gefunden.
0: Achtet da mal drauf, wenn ihr in Holland seid, aber trotzdem, Deutschland legalisiert, Dicker. So, was bedeutet das für dich? Ist das, so, so ist das nicht für dich auch so komplett, ey, ich bin frei Freigefühl oder oder denkst du dir, ja, ich habe eh schon vorher geraucht, so, es ändert sich jetzt für mich nichts, so, ich also weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich bin einfach komplett im pos positiven Sinne total fertig mit dieser geilen Entscheidung, weil ich das niemals für möglich gehalten hätte.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der größte Punkt, der sich für mich, aber auch die meisten anderen Leute ändert, ist halt einfach das Autofahren. Weil momentan ist ja die tolle Regelung so, dass man ein Auto fährt, dann einen Tag chillt und dann noch einen Tag drauf wieder fährt und man kann einfach angehalten werden und der Führerschein ist weg und dann darfst du 7.000 Euro MPU zahlen. Also auch ein Arbeitskollege von mir äh, hat eine Zeit lang echt ziemlich viel gesmoked, hat dann gedacht, okay, er legt jetzt erstmal eine kleine Pause ein. Eine Woche später wurde er angehalten, weil er seine Freundin um 2 Uhr nachts heimgefahren hat. Es war ein etwas älterer Polizist, der meinte: Ah, okay, der hat lange Haare, der sieht verdächtig aus, der hat bestimmt Alkohol getrunken, hat gepustet, der Test war negativ, 0,0 Promille. Dann muss er wohl andere Drogen genommen haben. Dann waren halt noch die Abbaustoffe im Blut und wer, er war genau auf dem Grenzwert drauf, also wirklich, er war genau auf dem Grenzwert. Das heißt, er durfte seinen Führerschein erstmal abgeben. Und hat dann fast zwei Jahre und 7.000 Euro gebraucht, bis er ihn wieder hatte. Und ich glaube, das ist halt einfach so auch der Punkt, der viele Leute stresst. Also, das ist pervers. B das ist echt pervers. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Leute nicht so oft smoken. Aber ich glaube, die Leute, die oft smoken, denen ist es dann, glaube ich, auch wieder so ein Stück weit egal.
0: Das, das Problem ist grundsätzlich an dieser Angelegenheit, wenn du was getrunken hast, wird der Promillewert gemessen und der hat einen Grenzwert und wenn du den nicht überstreit, überschreitest, ist alles okay. Wenn du geraucht hast, wirst du getestet, ist der Test positiv, ist er positiv, ist er negativ, ist er negativ. Und wenn du dir dann zwei Wochen vorher einen geraucht hast, weil du halt nicht nur einmal geraucht hast, sondern so einmal die Woche vielleicht, nur am Wochenende, Freitag, Samstag. Und du hast vielleicht vor einer Woche das letzte Mal geraucht, so ist der Führerschein genauso in Gefahr, obwohl, und das ist tatsächlich so grundpervers, obwohl wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass du nach einer Woche, nachdem du geraucht hast, einfach keine Gefahr für den Straßenverkehr darstellst. Richtig. Und trotzdem wird dir der Führerschein weggenommen. Und das ist echt noch ein hartes Stück. Und ja, es wurde jetzt legalisiert in Deutschland, aber ich bin so komplett Pessimist, was, was Politik hier angeht und bin jetzt auch nicht zu optimistisch, dass nach der Legalisierung jetzt alles komplett geil wird. Also, du denkst nicht, dass das, der
1: Grenzwert angepasst wird?
0: Ja, das, das Problem ist grenzwert. Du musst dann erstmal diese Tests haben, die das auch wirklich messen. Also nicht mehr nur noch einen Strich zeigen oder keinen Strich. Du brauchst einen Test, der wirklich sagt, wie viel Prozent und so weiter. Dann muss diese Grenze festgelegt werden. Mhm. Das Ding ist einfach... Ich habe mal irgendwo eine Reportage gesehen, da haben die auch live getestet, zwei Frauen, eine davon trinkt Alkohol, die andere raucht sich ein.
1: Ah, das habe ich sogar auch gesehen.
0: <lacht> ja, und die haben sogar gezeigt, also es ist jetzt kein ultimativer wissenschaftlicher Nachweis, aber die haben trotzdem gezeigt, dass sich von der Reaktionsfähigkeit als auch von der, von der Risikobereitschaft bei der Frau, die geraucht hat, einfach nicht viel geändert hat. Sie fährt sogar, das Lustige ist sogar, genau das Gegenteil ist eingetreten, sie fährt sogar noch ein bisschen vorsichtiger, weil sie halt geraucht hat. Aber nicht, weil sie, weil sie irgendwie benebelt ist, sondern einfach, so, ich, ich weiß nicht, das ist einfach pervers und das muss sich ändern. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube nicht so... Oder anders gesagt, so wir halten gerade... Uns wird der kleine Finger hingehalten und wir reißen gerade den kompletten Arm. Oder jeder reißt an diesem Arm. So ist auch genauso mit der Lobby-Scheiße. Apotheken sagen für sich, wir sind die besten Stellen, um bei uns ähm, Cannabis zu verkaufen. Dann habe ich gelesen, komm auf einmal und da musste ich echt schon lachen, dann kamen die Kioskbetreiber, also wenn du so eine Bude hast, äh, oder anders gesagt, die, die hießen nicht Kioskbetreiber, irgendwie Kiosk- und Tabakvertreibender Verband, irgendwie sowas, ich habe keine ja. Ahnung. Und die argumentieren ernsthaft, wir sind die besten Stellen, weil wir im täglichen Verkauf mit Tabakwaren bewandert sind. So, solche Argumente kommen dann, wo du irgendwann denkst, so, was ist falsch mit euch? So, ganz ehrlich, so wie die Politik das grob, glaube ich, schon vorgegeben hat und wenn das so eintritt, bin ich schon sehr, sehr glücklich, Abgabe in Fachgeschäften oder wir nennen sie einfach mal Coffee shops weil in Holland heißen sie auch Coffee shops in Amerika heißt es Dispensary, so Abgabe in Fachgeschäften und gut ist so, gegen Ausweisvorlage. Du musst mindestens 18 sein. Ja, ich weiß, die Jüngeren, die werden jetzt sagen, Marco, du bist ein Arschloch. Ich bin dafür mindestens 21, das Alter. Äh, was sagst du dazu?
1: Also, so, so, die, das Altersthema ist halt auch schon wieder so Das ist so schwer, du kannst schwer dir nur Seine machen. Aber ich würde auch eher sagen, vor allem Rückblicken würde ich sagen 21 ist eigentlich schon ein gutes Alter, weil du musst auch immer mit allen bedenken, in Deutschland ist Alkohol ab 16 bzw. 18 legal. Und wann hast du effektiv angefangen zu trinken? Bier
0: ab 16.
1: Bier ab 16, ja.
0: Ja, ja.
1: Aber wann hast du angefangen zu trinken? Schon vor 16 wahrscheinlich, oder nicht? Ja. Ja, klar. Und bei Ort wird es ja dann wahrscheinlich genau das Gleiche sein. Und wenn man dann sagt, ja, okay, es ist ab 21 dann werden die Leute dann vielleicht eher effektiv dann mit 18 oder 17 anfangen, was dann schon wieder mehr cool ist, als wenn man sagt: Okay, ab 18 ist es legal, weil dann denken sich die Leute: Ah ja, gut, sind jetzt nur so zwei, drei, vier Jahre und fangen dann halt schon deutlich früher an in der Phase, wo es halt dann noch ziemlich uncool ist, anfangen zu rauchen.
0: Ja, definitiv. Und ich finde einfach, dass ich es, oder ich finde es schlimm, wenn ich höre, dass 13-Jährige oder 12-Jährige teilweise schon, schon kiffen, so so, lebt doch, so ich war kein Engel definitiv nicht und du wahrscheinlich auch nicht, <lacht> <Nee>. <lacht> aber vi vielleicht schockierst du mich gleich aber tatsächlich habe ich das allererste Mal und klar, das ist nicht das durchschnittliche Alter, aber das allerallererste Mal habe ich erst gekifft mit 24
1: krass tatsächlich. Das ist halt schon heftig. Also, als du mir das, das erste Mal erzählt hast, konnte ich es auch kaum glauben. <lacht> Wann hast du angefangen? Ähm, ich glaube, das allererste Mal war mit 16. Aber ähm, da wollte ich halt auch so sagen, ja, okay, ich wollte halt, wollt halt einfach mal wissen, wie es ist. Und äh, ich würde sagen, regelmäßiger war es dann mit 18. Und ähm, ja, relativ regelmäßig, dann mit 19. Also es hat sich so leicht hochgesteigert. Mit 16 halt äh, einmal dran genippt, um zu schauen, wie es ist. Und dann sich gesagt, hm, okay, jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr lang Pause. Aus dem halben Jahr Pause wurden dann irgendwie noch drei Monate Pause. Aus den drei Monaten wurden dann nur noch zwei Monate, ein Monat, zwei Wochen, eine Woche und ja, dann einen gewissen Urlauben jeden Tag. <lacht> Aber 13-Jährige, die kiffen so,
0: so lasst es, oder? Wie meinst du? Ja, wenn du jetzt einen 13-Jährigen so siehst, ist. ja, lasst es so. Ja, ich ich finde einfach, dass das ist ja so. Die Wissenschaft erzählt ja auch nicht nur Scheiße. Wenn ein 13-Jähriger kifft und das vielleicht sogar exzessiv und das vielleicht sogar während der Schulzeit, dann macht es definitiv was mit dem Gehirn und Deshalb glaube ich einfach ab 21. Das ist so meine Vorstellung. Wenn es ab 18 ist, okay, auch okay. Ähm, aber ja. definitiv äh, zu jung sollte man zum Kiffen. Aber ganz gar ehrlich, so Fall. Alkohol also, sollte man auch nicht mit 14 trinken. So, das, das ist stimmt. genau
1: die gleiche Scheiße. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch einen Kollegen, der hat tatsächlich mit 13 angefangen äh, zu rauchen. Ja, es ist extrem früh. Aber das Schlimme ist halt der ist jetzt 22 und du siehst halt einfach die Folgen, die es hatte. Also ich habe es auch schon in der Schulzeit gesehen, als ich mit ihm zusammen in der Klasse war. Die Aufmerksamkeitsspanne von dem Typ ist halt ja. echt sehr stark begrenzt. Oder teilweise wird er angesprochen und der checkt es halt noch gar nicht beim ersten Mal, dass er angesprochen das ist wird. Das ist also schlimm. Das ist schon echt schlimm. Also gut, da war jetzt auch nicht nur, kann ein bisschen Spiel, aber ich glaube, das hat halt schon einen großen Faktor auf die Aufmerksamkeitsspanne und allgemein auf, auf seinen Charakter gehabt. Also auch Jetzt so lassen. komplexe Rechenleistungen waren bei ihm einfach nicht drin. Also über die Prozentrechnung ging es dann auch nicht mehr raus. Boah. Ja, ist schon schlimm.
0: Jetzt lass uns aber trotzdem mal wieder positiv äh, reingehen, weil äh, sonst schalten gleich alle Leute ab und denken sich, oh, die wollen uns das Kiffen schlecht reden und gleich äh, fragen sie noch, äh, oder, oder Johnny fragt gleich noch, glaubst du an Gott? Ich möchte mit dir über Gott reden. Weißt du, was das Coole ist an so einem... Äh, Weißt du, was das Coole ist an so einem eigenen
1: Podcast? Nee, erzähl's mir, mal. Dass du
0: deine eigene Spielwiese hast. Und das <lacht> Problem ist, da wir gewerblich handeln, muss ich selber in einem sehr, sehr offensichtlich werblich dienenden Podcast muss ich explizite Werbung kennzeichnen. Ach. Und deshalb kommt jetzt offiziell Werbung. Leute, es ist der 29. November und das bedeutet, bald ist Weihnachten. Johnny, was schenkst du mir?
1: <lacht> ähm. <lacht> Wie wär's mit einer Weihnachtstüte?
0: <lacht> Weihnachtstüte klingt gut, aber bei Hai... Und Johnny, jetzt musst du gleich so wow sagen. Bei Hai hat ab dem 1. Dezember einen Adventskalender online.
1: Wow. Und das wiederum
0: bedeutet... Ja, krass, oder? Und das wiederum bedeutet... Wow, jeden Tag könnt ihr ein Türchen öffnen und hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Deal, ein Gutscheincode, ein Gewinnspiel oder zum Beispiel ein Gutschein für einen Monat Onlyfans-Zugang für Johnny zum Beispiel. <lacht> ähm, also darüber würde ja, ich mich check am meisten das, freuen. Checkt das einfach aus ab dem 1. Dezember auf byhai.de eurem supi dupi lieblings -Headshop. Werbung Ende. Guck mal, das war jetzt Werbung.
1: Also ich muss sagen, das war eigentlich so
0: Das war überzeugend, oder? Die Leute gehen alle komplett 1. Dezember auf die Server, wie zum Green High Day. Alles stürzt wieder ab, obwohl wir erst vor drei Wochen geupgradet haben und äh, überrennen uns. Das wird passieren am 1. Dezember.
1: Ja, ich muss auch schon sagen, also ich bin auch schon ein klein wenig gespannt auf den Adventskalender. Weil, ähm, klar, auch wenn man irgendwann alles hat, ist trotzdem immer, immer so, so eine kleine Neugier. Okay, was ist jetzt hinterm nächsten Türchen?
0: <lacht> das ist es. Und das ist meine Hoffnung, dass jeden Tag die Leute einfach die, die virtuellen Eier gekrault bekommen und dann einfach sagen, ich muss unbedingt heute gucken, was hat bei Hai im Adventskalender. Aber das Krasse ist, Direkt so eine Aktion nach dem Green High Day. Johnny, hol mich bitte ab. Ich brauche eine Woche Wellness. Es wird zu viel <lacht> aktuell.
1: Ja, beim Green High Day wollt ihr auch ordentlich überrannt, oder?
0: Es war unglaublich. Wir machen ja diesen Green High Day wirklich jedes Jahr. Und ich habe jedes Jahr immer das Gefühl: boah, was passiert hier gerade? Das ist ja total krass und das sind ja jetzt alle Rekorde und jedes Jahr in Folge habe ich dieses Gefühl und auch dieses Jahr am Freitag, ich glaube für knapp eine halben Stunde ging teilweise gar nichts. Das war direkt um Punkt 12 Uhr, weil die Leute sind einfach da draußen so positiv geisteskrank und klicken um 12 Uhr immer neu laden, neu laden, neu laden und dann ging teilweise für 20, 30 Minuten gar nichts und dann saßen wir einfach nur noch im Büro und dachten uns, das wird ein sehr, sehr langes Wochenende. Aber es war auch krass diesmal. 160 Angebote. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir so um die 100. Das haben wir jetzt auch nochmal gesteigert. Und wirklich teilweise richtig, richtig coole Artikel. Wir haben ja neu den Puffco äh, Vaporizer und dann ganz, ganz viele neue Marken, die Stay-High-Sachen. Das ist, äh, ich, ich, also wäre ich Besucher oder Kunde, würde ich sagen, boah doch, schon coole Auswahl. Also ich fand, der Janosch, der stellt das bei uns ja immer zusammen, diese Angebote. Damit habe ich, muss ich zugeben, gar nichts zu tun mit der Produktauswahl. Aber äh, dieses Jahr hat das besonders gut gemacht und das hat sich auch in den Bestellungen wiedergespiegelt.
1: Ja, also ich habe auch mal kurz reingeschaut, muss ich äh, zugeben. Also ich habe zwar eigentlich schon wirklich alles und ich habe auch schon mehr als alles. Aber einfach so rein aus Neugierde habe ich dann trotzdem mal reingeschaut. Und ich muss echt sagen, da waren echt coole Sachen dabei. So vor allem auch irgendwelche Importsachen aus der USA, wo man sich dachte, wow, okay, krass, dass die jetzt auch bei den Deals dabei sind.
0: Ja, da haben wir einfach mal gedacht, komm, Ende des Jahres wir wollen uns mal bedanken für ein schönes Jahr und äh, haben das dann einfach mal eingefügt, beziehungsweise der Janosch.
1: Cool, aber auch echt mal interessant zu sehen, wer das äh, bei euch macht. Vielleicht machen wir irgendwann mal
0: so einen Videopodcast, wenn du da bist. Das fände ich auch richtig interessant und dann können wir mal mehr von unserem Büro zeigen.
1: Ja, apropos Büro, also ich bin... Ich Bin mal gespannt, wie sich die Leute das Lager vorstellen, weil als ich das erste Mal da war, <lacht> habe ich es mir echt deutlich größer vorgestellt.
0: <lacht> okay, ist das jetzt positiv oder negativ?
1: Also, ich ja, es ist halt, es ist halt so, wie wenn du ein, wenn du ein Buch liest und dann den Film dazu anschaust. So, in deiner Vorstellung wird es halt immer anders sein ist wie in der, der Realität.
0: Ist der Film scheiße? Willst du das jetzt <lacht> durch die Blume sagen?
1: Nee, das will ich gar nicht sagen. Also, ich war einfach nur impressed, auf wie klein Raum so viele Artikel einfach ihren Platz finden. Weil, ihr habt ach, ja glaub, ach ich du meinst
0: diese, 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 diese Kunst, ein chaotisches Lager zu führen?
1: Richtig. Richtig.
0: Das ist, vielleicht kannst du den Zuschauern ja mal erzählen, so, das wird mich jetzt auch mal so ein bisschen Kopfkino. So, wie würdest du jemanden, der dich fragt, ey, wie ist das denn bei Bye Wie würdest du das jemanden beschreiben? Boah,
1: also das ganze Büro. Ja, das Lager. Ah, das Lager nur. Also. Das,
0: das Büro mit dem Whirlpool kannst du dann im Anschluss.
1: <lacht> Alles klar. Ja, so, also, das Lager ist. Von außen eigentlich ziemlich unscheinbar. Man, man läuft durch so eine unscheinbare Tür und dann steht man eigentlich direkt in irgendeinem riesigen Wirrwarr zwischen Papes, Bongs Munchies, Eistee, Stickern und Kartons rum. Und so weit das Auge reicht, siehst du wirklich nur... Irgendwelche Artikel, womit du dir einen aufrollen könntest du das so? <lacht> ja, wie
0: ist das eigentlich so? Ich bin damit groß geworden. Ich habe das Lager von 60 Produkten auf bis zu 1600 Produkte aufgebaut. So, ich sehe das gar nicht. Wie sieht das für jemanden aus, der zum allerersten Mal bei bei Besuch zu Besuch ist und eigentlich in jedem der fast 1600 Fächer irgendetwas sieht, womit er sich auf der Stelle eindrehen könnte?
1: Das war schon crazy. Aber <lacht> das Verrückteste war für mich immer noch, dass es einfach teilweise solche Artikel gab, wo ich mir dachte, was ist das? Was macht man damit? Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie das Ding funktioniert.
0: <lacht> ja, aber Du, du fandest das einfach so im Kern beeindruckend wir können es ja so ein bisschen weiter beschreiben bei uns haben wir mehrere Gänge und mehrere Regale und teilweise ist es wirklich so, dass das Raw-Feuerzeug neben dem Purise-Filtern liegt und neben dem Clipper-Tray liegt auf einmal ein, eine Bong und neben der Bong liegt auf einmal ein Stay-High-Grinder also es ist wirklich komplett chaotisch das macht Amazon übrigens auch so weil bei uns wirklich der Server vorgibt, wo welches Produkt liegen soll. Und wenn ein Lagerplatz frei wird, sagt der Server direkt so, in dieses Fach legst du jetzt dieses und dieses Produkt rein. Ähm, alle 10, 15 Zentimeter sind bei uns Barcodes an den Regalen, damit der Computer dann und der Funkscanner wissen, wo wir jetzt gerade stehen und so weiter und so fort. Also sehr spannend. Bist du umgekippt? Ja. <lacht> ich dachte, ich hätte dich jetzt totgelabert.
1: Nee, oh gut. Ich hatte äh, gerade nur ein bisschen Audioprobleme, weil der Stecker ein bisschen locker ist. Aber jetzt scheint wieder alles zu passen. Hast du mich denn noch gehört? Ich hab dich noch gehört, ja. Okay, also ich hatte, ich hatte gesagt, Lager sehr
0: chaotisch. Den Scheiß schneide ich dann gleich einfach raus. Lager sehr chaotisch und äh, es ist sehr, sehr spannend am Ende, wie das so alles funktioniert.
1: Ja, also da habe ich mich auch am Anfang gefragt, wie ihr euch da eigentlich zurechtfindet, weil
0: <lacht> <lacht> Wir ohne Computer, ohne Server überhaupt gar nicht. Gar nicht? Das, das Kranke ist so, ich bin teilweise was heißt teilweise. Ich bin fast nie im Lager, außer wir haben so viel zu tun, dass die Jungs im Lager sagen, so, jetzt kommt ihr alle bitte nach hinten, ihr müsst alle picken, ihr müsst packen, wir haben einfach zu viele Bestellungen.
1: Aber weißt du.
0: Das, das Kranke ist der Florian, der ist ja bei uns im Lager und packt die Pakete. Und das ist wirklich so gruselig, wenn ich sage, äh, Florian, hier die pure Ice filter die finde ich nicht. Äh, ja, guck mal hier und hier, guck mal im Lagerplatz Lager, äh, D3, Fach 5 oder sowas, <lacht> haut der dann einfach raus. Wo ich mir dann auch so denke, was bist du für ein Freak, warum kennst du es mittlerweile auswendig? Aber ganz ehrlich, er packt wirklich jeden Tag über 100 Pakete. Und äh, dann, glaube ich, weiß man auch irgendwann, wo was steht. So das klassische Ludolf-Prinzip, oder?
1: Gen genau das wollte ich nämlich gerade fragen, ob, ob die Leute dann irgendwann einfach wissen, wo was ist, wenn du den ganzen Tag Pakete packst oder ob es einfach zu viele Produkte sind.
0: Au auswendig natürlich nicht. Ich, ich sage dir ganz klar, und den Typen will ich sehen, der das kann, auswendig wirst du nicht lernen, wo 1600 verschiedene Produkte liegen. Das geht einfach nicht. Aber tatsächlich, beim Florian ist es so, Sau viele Produkte, weiß er direkt, wo die liegen und geht ähm, schon bevor der Computer anzeigt, in welchem Fach geht er schon direkt dahin. Ähm, ja. Aber es ist auch tatsächlich so, jemand, der bei uns im Lager anfängt und... und also dass die Sachen aus dem Regal nimmt, du siehst wirklich erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat, wie sicherer und schneller der ganze Prozess des Pickens einfach abläuft.
1: Da muss man halt, glaube ich, auch erstmal reinkommen. Definitiv. Ich
0: habe da Respekt vor. Und äh, das äh, packt so, ganz ehrlich, die Leute, die gerade zuhören, so packt ihr mal 100 Pakete an einem Tag, und ihr Arschlöcher da draußen, ihr bestellt ja immer Clipper ohne Ende. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile, letztes Mal habe ich 300 gesagt, mittlerweile müssten es 380 verschiedene Motive sein. Und wenn ihr immer Clipper bestellt und jedes Motiv einzeln ausgewählt, Johnny, ganz ehrlich, stell dir das vor, du musst von den 100 Bestellungen vielleicht noch mal zusätzlich 360 Clipper-Feuerzeuge nach Motiven picken. Das <lacht> ist schon heftig.
1: Da kommt Freude auf.
0: Ey, wenn wir komplett durch die Decke schießen und äh, wir richtig Millionen Asche machen dann habe ich den Jungs gesagt, dann möchte ich ein vollautomatisiertes Roboterregal haben, das quasi oh, wow. jemand bestellt und die Ware kommt über irgendwelche roboter fließbänder direkt vorne zum Packtisch in einem Paket schon direkt oder in, einem, in einer Kiste schon direkt vorsortiert an und man muss es einfach nur verpacken. Das wäre mal richtig prollig.
1: Das ist halt schon ziemlich abgespaced.
0: <lacht> Aber es gibt solche Lager. Echt? Na, echt, natürlich. Es gibt richtig kranke Logistiklager. Es gibt vollautomatisierte Roboterlager. Krass. Das wusstest du, wo lebst du? In Baden-Württemberg, ne? da, da müssen wir jetzt auch nochmal kurz
1: reden. Warum lebst du da? Ähm, es sieht schön aus, wie im Berge.
0: Ja, ist alles schön, aber bei ja. euch, so, ich hab bei dir zu Hause, als ich einmal da war, auf Google Maps geguckt und ich dachte, scheiße, wie überlebt man hier? Der nächste Supermarkt, größere Supermarkt, war abgefuckte 36 Kilometer entfernt.
1: Nein, nein, nein. Nein, 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 das kann nicht sein. Also der nächste Edeka ist Fuß.
0: Ja, Edeka, weg. aber so ein richtig, so ein, so ein Kaufland zum Beispiel, so ein richtig großer.
1: Ja. Das der ist
0: erstmal arschweit weg.
1: Zwölf Kilometer?
0: Ja, zwölf Kilometer. 12, du sagst zwölf Kilometer. Das ich ist kann nichts. zum nächsten großen Supermarkt laufen. <lacht> Und ich wohne im, im Bottrop. So ist genauso scheiße wie Kastrop Rauxel. So, ganz, ganz ehrlich, wer, wer, wer hat irgendwann vor, vor was weiß ich, zwölf Jahren die Idee gehabt? Ich bin hier der Bürgermeister und meine Stadt heißt Kastrop-Rauxel. Ja, Alleine Ahnung. deswegen könnte ich in so einer Stadt nicht leben und ich hoffe, es hören jetzt keine Leute hier zu, die aus Kastrop-Rauxel kommen. Aber Baden-Württemberg, ich kann es bestätigen, ja, es ist schön. Das war es aber auch schon.
1: Ach was. Also so bei euch
0: ist kein Leben. So Nordrhein-Westfalen-Dicker, da musst du hinkommen. Du kommst direkt hier von Bottrop City oder Essen, äh, ist ja auch direkt nebenan. Oder wie wir Ruhrpottler immer sagen, das musst du auch noch lernen während dieses Podcasts. Wir sind immer um die Ecke. Um Kennst Ecke? du den, den Begriff?
1: Mm, nicht direkt. <lacht>
0: man, man sagt hier so, ihr... Bottrop oder Essen ist direkt umme Ecke.
1: Umme Ecke? <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, das ist halt der Vorteil. Du bist in Arnheim. Bam, und damit hab ich dich jetzt. Du bist von hier bis nach Arnheim in knapp 45 Minuten.
1: Das ist halt schon cool. Das ist cool. Aber wie viele Minuten? Du bist in Köln in 50
0: Minuten. Du bist in Köln in 50 Minuten und du bist in Düsseldorf in 20
1: Minuten. Und in Österreich in wie vielen Minuten?
0: Ja, was soll ich in Österreich?
1: Snowboarden.
0: Oh, weiß ich nicht. Es wäre wär mir viel zu kalt. Du warst jetzt im Urlaub, ne?
1: Ich war die letzten fünf Tage, also es war gar nicht mal so einfach durch den Lockdown in Österreich. Also wir hatten uns äh, eigentlich dafür entschieden, in den, äh, auf den Stubayer Gletscher zu fahren. Wir kennen bestimmt auch viele Leute, die hier zuhören und Ski oder Snowboard fahren. Aber durch den Lockdown ist erstmal ganz Österreich ausgefallen und das einzige Skigebiet, was in Deutschland offen hat, ist die Zugspitze und ähm, dann haben wir uns einfach entschieden nach Südtirol zu fahren und nur einen kleinen Abstecher an der Zugspitze zu machen weil ich weiß nicht ob du es weißt aber die Preise an der Zugspitze sind ziemlich abgespaced also in Südtirol zahlst du äh, viel jub, deutlich jub dich doch nicht <lacht> doch eigentlich schon <lacht> übertrag mal nicht von dir auf mich in Österreich, äh, nicht in Österreich, in Südtirol zahlt man einfach nur die Hälfte für ein doppelt so großes Skigebiet und hat dann auch noch bessere Conditions als in Deutschland. Und du hast halt auch nicht die ganze Stresserei mit Tests machen und erstmal hochkommen, also in momentan Skifahren ist nicht ganz so spaßig, weil am ersten Tag haben wir, glaube ich, vier Stunden gebraucht, um alle Voraussetzungen zu erfüllen, um erstmal, ähm, auf den Berg zu dürfen. Krass. Ja. voll. Aber war schön. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also für alle, die noch nicht bei der Zugspitze waren, die Aussicht ist wirklich atemberaubend. Also einmal oben zu stehen und die ganze Landschaft zu sehen, ist extrem geil. Aber ich, ich habe noch
0: nie Ski gefahren oder, nie? oder ich bin noch nie Ski gefahren. Nennt man das Skifahren? Ich war noch Skifahren nie Skifahren. Man das. <lacht> ich war, ich, noch nie. Also, äh, auch, auch Snowboarden oder sowas, noch nie.
1: Noch nie? Noch nie. Wow. Ich, ich muss schon sagen, also Es ist mir zu kalt. Ja, aber es, es gibt ja nichts zu so kalt. kalt, es gibt nur die falsche kalt. Kleidung. K Ach,
0: kalt. Ja, ich sitze jetzt hier oben auf meinem Dachboden und mir ist kalt.
1: Ja, dann zieh richtige Kleidung an.
0: Du hast gesagt, wir dürfen nicht bekleidet sein, während wir das hier aufnehmen. Psst,
1: erzähl das doch nicht weiter. Ach so, okay. Dachte, das war also war schön
0: und äh, dann hast du da gesnowboardet, fünf Tage ein drauf gemacht und jetzt äh, bist du wieder erholt zu Hause und hast auch keine Knochenbrüche mit nach Hause gebracht.
1: Also zu Hause, ja, erholt eher weniger. Wir haben nämlich einen Großteil der Zeit einfach im Camper gepennt. Oh. War, war cool, aber bei minus 10 Grad auch ein bisschen kalt. Das muss selbst oh, ich sagen.
0: Das, das stelle ich mir nachts wirklich nicht so angenehm. Und da sind wir doch wieder beim Thema. Es ist kalt.
1: Ja, also. Kalt. Ja, wenn man, wenn man die richtige Kleidung anhatte, dann ging es. Okay. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.
0: Guck mal, so schnell kann es gehen. 45 Minuten haben wir jetzt bald schon rum. Glaubst Crazy. du das? Nee. Naja.
1: das fühlt sich das halt wirklich nach, ja, nicht mal einer halben Stunde an.
0: Ich bin mal gespannt, ähm, wie wir da draußen ankommen. Ähm, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir haben tatsächlich sogar eine Telegram-Gruppe, ähm, da sind jetzt knapp 600 Leute mittlerweile schon drin. Johnny, ich glaube, du bist auch im Start, ne?
1: Ich bin auch im Start, ja.
0: Und ich werde natürlich direkt äh, ganz frisch diesen podcast dort reinpacken. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein Feedback kommt. Ich bin Und auch echt äh, gespannt,
1: ob es die Leute feiern oder ob die sich eher denken, hm, was labern die da eigentlich die ganze Zeit für Müll? <lacht>
0: ist dein erster Podcast, ne?
1: Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, anfangs war ich auch ein bisschen aufgeregt.
0: Da kenne ich ein gutes Rezept. Da musst du einfach deinen Mighty My, Mighty hast du, ne? Äh, cr äh,
1: Crafty Plus.
0: Da musst du einfach deinen Crafty Plus Brasshorn. <lacht> und dann musst du den anmachen. Aber Natürlich was? befüllt. Ein bisschen dran ziehen und dann geht's dir gut.
1: Äh, äh, Also
0: Was würdest du dir denn wünschen für unseren Adventskalender? Welcher übrigens am 1. Dezember auf buyhigh.de veröffentlicht wird, das war Werbung, Werbung Ende.
1: <lacht> Welches <lacht> Produkt?
0: Ja, was würdest du so so wünschen, Produkt, Aktion, so was würdest du so als als äh, Buy-High-Kunde, Fan, Besucher, Gast äh, sagen, boah, das würde ich feiern?
1: Also ich muss sagen, ich bin immer ein ziemlich großer Fan von so Gewinnspielen, oder, klar, es ist Weihnachten und nicht Ostern, aber solche, solche Easter Egg- oder Adventaktionen, wo man dann irgendwie auf der Seite was suchen muss und der Erste, der es dann, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, die erste Adventstüte findet, ähm, darf sie dann behalten und hat dann halt irgendein Produkt gewonnen oder irgendeine Mystery Box oder sowas. Sowas fände ich, glaube ich, richtig cool.
0: Wir haben ja 24 Türchen, ich glaube, uns wird irgendwas einfallen. Wir haben tatsächlich äh, erst für das erste Türchen was fertig. Die anderen 23, 23 Türchen haben wir noch gar nicht geplant. Also grob, aber es kann sich jeden Tag noch äh, bewegen und äh, mal gucken, was wir da reinpacken. Es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Ihr habt ja auch massig Zeit. Es ist ja auch erst der 29. November, 21.25 Uhr. <lacht> Ja, aber
0: wir müssen, wir müssen die, die 24 Türchen, das ist ja der Vorteil, ja nicht alle am ersten fertig haben. Das stimmt. Wir, wir müssen ja theoretisch nur ein Türchen pro Tag fertig machen. Und das kriegen wir hin.
1: Ich glaube auch. Da bin ich auch ziemlich zuversichtlich.
0: Ja, und dann abschließend, äh, ich war in Guck mal, jetzt, jetzt wird es gerade peinlich, weil mir schon wieder dieser komische Ort nicht einfällt, <lacht> den ich aber jetzt gerade parallel und deshalb rede ich, so ein bisschen langsamer googeln werde, um dann direkt den Ort zu nennen. Ich war in Limburg-an-der-Lahn.
1: Noch nie gehört.
0: <lacht> Limburg-an-der-Lahn, Postleitzahlengebiet 65 5 lalala. Also irgendwo da Weit weg. <lacht> wo ist Limburg an der Lahn? Ich gucke mal gerade auf, auf Google Maps hier. Das ist äh, direkt neben, fast neben einer Aral-Tankstelle. Weißt du jetzt wo?
1: Ah, ja, neben der Aral.
0: Ja. Neben der Aral.
1: Ah, ja, ja, klar. Ja, du warte, ich scroll, mal,
0: ich scroll mal hier raus. Was ist denn in der Nähe? Shit, was sind das denn für Orte? Das ist. Oh, das ist direkt neben der Soda-Stream GmbH. <lacht> das ist. Hier, hier kennst du, kennst du ähm, Holzappeln?
1: Ähm. Klar.
0: Kennst du Nomborn?
1: Ja, normal.
0: Was, was ist mit äh, Merrenburg? <lacht>
1: Ja, alles, Kennst, alles bekannte kenn,
0: Orte. kenne ich, kenn ich tatsächlich auch nicht, aber ich scroll mal jetzt noch weiter raus. Koblenz.
1: Ja, das sagt mir schon wieder was.
0: Koblenz ist tatsächlich ein paar Kilometer nur entfernt. Also da in der Nähe war ich in Limburg an der Lahn.
1: Und? Was, was geht so an der
0: Lahn? Boah, eine Menge. Da ist Ele die Glasbläserei. Damn. Da habe ich so lange drauf hingefiebert, da mhm. mal hinfahren zu dürfen. Wir starten ja jetzt mit ELE eine Markenkooperation. Wir bringen eine eigene, ich darf es verraten jetzt schon, eine eigene Bongreihe am Start. Stay High x ELE.
1: Crazy. Und
0: wir wurden einfach mal eingeladen, so nach dem Motto, guckt euch das mal an wir können gut blasen. Und, und, ja, ähm, ja, da waren wir dann vor Ort und dann, Johnny, die haben geblasen, was das Zeug hält.
1: Hat's dir gefallen?
0: <lacht> Nein, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Es war so spannend zu sehen. Ich komme ja komplett aus der IT-Schiene. So nur Computer und Websites und Online-Shops. Und ich finde es einfach so spannend einfach mal zu sehen, wie man aus Feuer und Glas am Ende eine wunderschöne Bong
1: baut, kreiert. Also den handwerklichen Prozess finde ich auch extrem das beeindruckend. Das ist
0: super spannend. Ich habe in der Telegram-Gruppe ja schon so ein paar ähm, Videos gepostet, wie, ja. ähm, wie sowas aussieht. Und das ist wirklich diese, diese Hitze. Alleine das Glas wird wie Gummi kann geformt werden, kann gedreht werden, getwistert. Dann machen die da einfach mal ein Loch rein, dann kommt das Kickloch da rein. Echt super, super spannend.
1: Apropos getwistet und Kickloch. Kann man schon ein bisschen spoilern, was, was da für Collaborations rauskommen werden? Oder ist das eine Überraschung?
0: So, so, so ein bisschen schon. Also getwistet geht in die richtige Richtung. Das oh. war ein Wunsch von mir. Ähm, mach mal dein Kopfkino an. Stell dir eine Bong vor, die an beiden Seiten, links und rechts, das, das Rohr eingespannt wird. In der Mitte der Bong wird eine riesengroße Flamme drauf geblasen. Mhm. Und das wird so heiß, ähm, dass irgendwann das linke Gespann und das rechte Gespann im, Uhrzeiger drin, äh, im Uhrzeigersinn <lacht> gedreht wird. Und dadurch entsteht mitten am Hals an der Bong ein Twist-Effekt.
1: Das habe ich, glaube ich, auch in dem Video gesehen, was du in die Gruppe ja. reingestickt hast. Ganz also, das grob hat sieht echt man das impressed. da.
0: Das ist so cool und das sieht auch so geil aus, wenn, wenn die Flamme ausgeht und das Glas ist feuerglutrot und dann geht der Meister da einfach mit einem Stab rein und dreht und, und formt die Ecken und es ist wirklich so cool. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wurde mir auch bewusst, warum eine Bong teilweise 149 Euro kostet. Weil ich habe da einfach gesehen, dass da sechs Personen sitzen, die einen machen, die Köpfchen, die anderen, die Diffuser. Du musst dir echt vorstellen, jedes Teil, so ein Diffusor wird von Hand gemacht, dann kommen da die kleinen Löcher rein, dann wird der Schliff vernünftig gemacht und dann kommt das Ganze nochmal unter einer Sandstrahlung dann wird das Logo ausgestrahlt, das Stay-High-Logo. Und ganz am Schluss wird das Logo nochmal mit einer Flamme ähm, Feuer poliert. Das ist tatsächlich der richtige Begriff. Und anschließend wird diese Bong dann nochmal in äh, dem Ofen, in einem riesengroßen, uralten Ofen aus Stein und äh, ganz, ganz crazy Sachen, wird die Bong dann nochmal gebacken für ungefähr ein, zwei Tage oder so. Verrückt. Und da habe ich äh, einfach gesehen, das ist so krasse Handarbeit, die dahinter steckt, dass teilweise Leute drei, vier Stunden Arbeit einfach in so eine Bong reinstecken. Und natürlich, ganz logisch, kannst du so eine Bong nicht für für 39 Euro verkaufen. so Das geht nicht.
1: Ja, irgendwo irgendwo müssen die Leute ja auch von leben. Wenn da mehrere Stunden Handarbeit drinstecken, dann ist es hier ja. an sich auch komplett verständlich, dass es ja. ein bisschen teurer ist und wenn du dann halt auch sowas kaufst, dann hast du meiner Meinung nach nicht nur einen Bon, einen bon sondern auch ein kleines Schmuckstück bei dir zu Hause stehen. Das ist halt schon ist ein Stück Handwerkskunst. Ja.
0: Ja, das ist ja das Coole. Jede Bong ist tatsächlich ein Unikat. Und der Thomas Ehle, also der, der Meister oder der Chef von Ehle, der hat uns auch ganz klar gesagt, klar könnte man Bongs in China bestellen. Da ist der Schliff aber nicht so gut verarbeitet. Da kostet eine Arbeitsstunde, ganz böse gesagt, ein Euro oder noch nicht mal. Und äh, die Glasqualität ist einfach nicht annähernd so gut, wie aus Meisterhand veredelt. Es ist einfach so. So, da wird das am Fließband maschinell hergestellt.
1: Und man unterstützt natürlich halt auch die deutschen lokalen äh, Manufakturen.
0: Ja, und genau mit dieser Firma ELE fangen wir jetzt eine Zusammenarbeit an und bringen, wie gesagt, die Twister, das ist schon mal so ein kleiner Sneak Peek, dann eine sehr, sehr interessante Bong mit einem Loch mitten im Hals. Also What? komplett, da ist ein Loch drauf, mehr sage ich nicht. <lacht> Total spacig. Und, da, das darf ich sagen, eine sehr, sehr edle Baker-Bong. Riesengroßer Wrummer mit Kickloch vorne und äh, Diffusor bringen wir raus. Geil. Das wir haben uns explizit, das ist auch so ein Thema, was ich äh, was ich dich mal fragen wollte, die Stay-High-Bongs, also die ersten, die jetzt rauskommen, drei Stück an der Zahl, die werden das Kickloch alle vorne haben, mhm. weil mir eins aufgefallen ist, wir haben von Ele, du erinnerst dich, eine Bong geschenkt bekommen mit dem Buy-High-Logo als Unikat, ja. total cooles Ding, und das ist, ja, so eine standardbon Standardbong. Standardfuß, einfach hoch, so nichts Besonderes. Mhm. Ähm, trotzdem sehr, sehr schön aufgrund dieser Minimalistik anzusehen. Und bei dieser Bong war das Kickloch hinten. Und ich weiß noch, wir können es ja allen anderen verraten, wir waren vor knapp drei, vier Wochen in einem Bunker. Den haben wir uns angemietet, ein Bunker, der umgebaut wurde, zu so einem Wohnhaus, haben wir uns auf Airbnb gemietet und dann haben Johnny Freunde, meine Wenigkeit, Janosch und noch andere Freunde dort Party gemacht und wir hatten diese Bong dabei, die bei bong von Ele mit Kickloch hinten und mir ist es passiert, dir aber auch, dass du gerade an der Bong ziehen wolltest und du hast die so ein bisschen zu dir geschwenkt und dir lief durch das Kickloch hinten, die Suppe auf dem Schoß.
1: Ja, das war echt nicht geil. <lacht>
0: Und das ist genau der Grund, wo ich einfach dachte, Kickloch vorne. Bei Ele wurde ich so ein bisschen ähm, befragt, so, bist du dir sicher? Wirklich nicht, weil das ist relativ selten. Dann dachte ich auch, wieso ist das selten? Das ist doch eigentlich nur logisch, das Kickloch vorne zu machen, weil du schwenkst die Bonk doch immer so ein bisschen zu dir. Aber anscheinend sind in Deutschland fast 70, 80 Prozent aller Bongs mit Kickloch hinten versehen. Krass. Und der, der, der Effekt, wenn du die Bong mit der Hand festhältst und mit dem Zeigefinger, wie auf so einer Blockflöte, einfach das Kickloch auf- und zu machen kannst, das finde ich viel, viel entspannter als mit dem Daumen.
1: Also ich finde das Kickloch vorne auch deutlich geiler. Also meine eigene hat das Kickloch auch vorne. Und, ähm damit komme ich auch einfach viel besser zurecht.
0: Ja, und deshalb haben wir uns entschieden, die Quicklochs alle vorne zu positionieren. Also so viel dazu in Kürze. Ich glaube, ich glaube, dass es noch auf jeden Fall im Dezember sein wird. Werden die Bonks dann online sein. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung diese Partnerschaft läuft. Dann kommen bald Aktivkohleadapter. Und das vielleicht ganz äh, zum Schluss noch. Das Coole ist an den Stay High X Ele Bongs, dass du dir, während du die Bong bestellst, aktiv selber aussuchen kannst, welches Köpfchen möchtest du dabei haben, möchtest du ein Schillum und ein Diffuser beihaben. haben. So, du kannst dir deine Bong so ein bisschen selber individuell zusammenstellen und das feiere ich auch total.
1: Okay, das ist auf jeden Fall echt eine krasse News, das wusste ich selbst auch noch nicht, weil. Was ich echt ganz oft habe, ist, dass man dann mal, oder was ich damals hatte, als ich nach meiner B geschaut habe, okay, hier hier ist der Kopf nice, hier ist das nice, hier gefällt mir das. Aber man hat eigentlich kaum eine Bon gefunden, wo einfach alles zusammengepasst hat, weil da auch jeder seinen eigenen Geschmack hat. Und dadurch, dass man dann bei euch dann alles so, ich sage jetzt mal, custom konfigurieren kann, ist es halt schon nochmal echt ein deutliches Upgrade.
0: Definitiv. Und ich war total beeindruckt, als wir in den Showroom gegangen sind, da stand eine Bong für, lass mich, ich, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie 5.000, 6.000 Euro.
1: Wow! Da,
0: da dachte ich, was geht denn jetzt Aber Ich habe leider kein Foto gemacht. Ah. Das war eine Bong in der Bong, musste du dir vorstellen, waren so, so Blätter, ein also so Blumen, wie, wie so Baumblätter aus Glas in der Bong, so ein Blumen und, und so Verzierungen, das war unglaublich und da habe ich auch gefragt, so die kauft doch kein Mensch, um die dann später zu rauchen und dann hat mir der Thomas gesagt, doch, doch, die kauft hier ein sehr guter Stammkunde, der kauft einmal im Jahr sowas Hochwertiges und der raucht die auch wirklich. Was? Und das finde ich schon krass, eine Bong für, alleine schon im vierstelligen Bereich zu gehen, eine Bong für 1.000 Euro, 3.000 Euro oder whatever, das
1: finde ich schon heftig. Das ist schon ziemlich verrückt, also...
0: Aber es ist Kunst und es ist legitim. Ganz ehrlich, früher habe ich schon gedacht, boah, wer ist denn so verrückt und kauft sich eine 1.000-Euro-Bong. Heutzutage sage ich, ja, wer ist verrückt und kauft sich eine 80.000-Euro-Uhr 80 oder eine, eine 6000 euro Rolex oder irgendwie so einen ganzen Kram. So je, für, für alles, für alles gibt es eine Zielgruppe. Es gibt auch eine Zielgruppe für 3.000-Euro-Bongs. Und ganz ehrlich, wer sowas sammelt, wer sowas schön findet, ich bleibe einfach bei der Quintessenz. Das, was bei ELE hergestellt wird, ist am Ende Kunst. Und du kaufst dir dort nicht nur eine Bong, auch wenn du sie aktiv rauchen kannst, du kaufst dir ein Kunstwerk.
1: Aber ich muss auch sagen, klar, man kauft Kunst, aber ich finde, man kauft auch vor allem Qualität. Weil Definitiv. Als du die äh, bei Bon dann im Bunker dabei hattest, ich muss halt dazu sagen, ich hatte davor noch nie eine Hochpreisigere Bon, äh, die aus Hand, äh, also die Hand gemacht wurde, benutzt, sondern halt einfach solche in Anführungsstrichen Industriesachen, wo du dann klar auch mal 100 Euro für zahlst, aber die dann halt vom Band kommt. Und ich finde, man hat auch einfach den Unterschied gemerkt. Also einfach von dem Blubberverhalten, ähm, wie, wie, wie sich die Bon anhört, aber auch wie, wie sich äh, die Bong raucht, das Klar, es ist ein relativ kleiner Unterschied, aber mir, mir wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Also ich fand es schon echt cool, mal die Erfahrung gemacht zu haben. Vor allem bei Qualitätssachen ist es ja immer so, wenn man jetzt sich eine Casio kauft, die zeigt auch die Uhr an. Und die Rolex ist, zeigt auch die Zeit an, aber kostet dann halt auch irgendwie mal 20.000 Euro anstatt irgendwie 50 Euro oder keine Ahnung, was die Casio kostet. Da hast du auch einen enormen Preisanstieg, aber dafür hast du halt auch einfach Qualität.
0: Definitiv. Und es gibt, kann ich nur nochmal sagen, für alles eine Zielgruppe und wenn es Leute gibt, die sowas feiern, dann sollen sie so etwas feiern. Punkt.
1: Also ich finde es auch cool, wenn Leute sowas feiern, weil es ist halt auch schon nochmal so eine Wissenschaft für sich. Weil manche Leute sagen, okay, ich brauche unbedingt eine Straight-Bong. Andere sagen, ich brauche einen Inline-Percolator. Dann sagen andere, nee, der Showerhead-Percolator ist das Beste. Und dann wollen andere vier Percolatoren auf einmal und dies und das. Also das finde ich auch immer so ganz lustig, wie dann so jeder seinen eigenen Geschmack hat.
0: Es gibt, ja, tatsächlich, du, du hast vollkommen recht. Ich mag am liebsten, wenn ich jetzt so an, an meine Vorlieben denke, am liebsten... Bongs mit äh, Vorkühler und mit, äh, mit Diffusor und vielleicht auch äh, Percolator, wie dir Johnny sagt. <lacht> so, ich, ich mag es einfach so total, wenn du an deiner Bong ziehst und es blubbert einfach so leicht und nicht so, so grob. Weißt du, du merkst ja. richtig, wie, wie fein es blubbert und das Gefühl lieb ich. Ich bin aber auch, muss ich zugeben, kein, kein äh, klassischer Bongraucher. Also mich kannst du überhaupt nicht als Referenz nehmen. Das, äh, dann können wir nochmal vier Jahre zurückdenken. Da war ich klassischer Bongraucher, aber sorry, wenn ich mir jeden Abend eine Bong an, an den Hals knalle. Ich wüsste nicht, in welche Richtung das mit Baihai Hai noch gehen würde.
1: <lacht> also... Bei mir sieht's eh nicht aus. Ich finde Bonks und so an sich schon ziemlich cool, aber für mich ist es jetzt auch kein everyday Thing, weil irgendwann steigt die Toleranz halt ins Unermessliche und es scheppert sich halt einfach total raus. Also mittlerweile muss ich schon fast sagen, so einfach ein entspannter Vape oder ein entspannter Dübel ist für mich so das Coolste, außer wenn man dann halt natürlich irgendwie mal einen drauf macht oder auf einer dicken Fire ist oder so. Wenn man sich dann halt dann irgendwie die Bon auspackt und die im Kreis rumgehen lässt, das ist natürlich dann auch schon nochmal was Cooles.
0: Aber mit dem Alter und mit der Weisheit, so ist es bei mir auf jeden Fall, so finde ich es total entspannt, abends ein kleines Vaporizer-Köpfchen einfach zu rauchen oder zu dampfen und, und einfach das zu genießen, weil das verstehen vielleicht auch viele jüngere Kiffer nicht, dass es nicht darauf ankommt, eine Druckbetankung zu machen, einfach mehr, mehr, mehr und dicker Köp dickerer Kopf, dickerer Kopf, sondern mittlerweile geht es mir einfach so sehr um die Qualität, einfach um, um die pure Wirkung und wenn ich dann so ein halbes Vaporizer-Köpfchen schon hinter mir habe, so dann geht es mir für den ganzen Abend einfach total gut. Und das reicht mir dann auch.
1: Also die Erkenntnis, dass weniger mehr ist, hat bei mir auch eine lange Weile gedauert. Aber mittlerweile sehe ich es auch so. Also für mich ist auch weniger mehr, aber man muss halt auch dazu sagen, wenn man halt dann irgendwann mal in einem Grind drin ist, dass man ziemlich oft raucht oder daily smoked und dann auch nicht vielleicht nur eins smoked, dann braucht man halt auch irgendwann mal härtere Geschütze und dann kommt man halt auch einfach gezwungenermaßen zu Bong, weil wenn du jeden Tag echt viel rauchst, dann wirst du halt irgendwann nicht mehr richtig dicht. Aber das Geil an der Bong ist, die macht dich halt immer verlässlich dicht.
0: Das, das ist richtig, aber genau das sollte vielleicht der Punkt sein, dass man erst gar nicht so viel rauchen sollte, dass man so eine krasse Toleranz aufbaut und dann äh, quasi nur noch mit einem Bonköpfchen so ein bisschen was noch merkt also das Beste, was ich euch allen da draußen auch nur empfehlen kann, macht mal eine Woche Pause. So, eine Woche ist nicht, eine Woche ist nicht viel. So, ich, ich sag nicht, macht einen Monat Pause. Eine Woche einfach Pause machen. Einmal erster Positiveffekt und ich glaube Johnny stimmt mir dazu. Das ganze Gehirn einfach mal eine Woche so ein bisschen durchlüften. Das tut gut. Und nach dieser einen Woche ihr werdet es mir danken, fühlt sich das einfach viel, viel intensiver und wieder schöner an, weil einfach dieses täglich Berauschtsein, dieser Reiz geht sehr, sehr schnell verloren, finde ich. Ja. Und das Problem ist, natürlich geht der Reiz verloren, aber let's talk about it, so, es ist auch eine Sucht. Und vielleicht sollten sich manche Leute überlegen, so kiffe ich jetzt jeden Tag, weil es mich noch reizt, weil, weil da irgendwas ist, was ich mal vor, vor sechs, sieben Jahren cool fand oder schön fand oder kiffe ich, weil ich süchtig bin und weil mir irgendwas sagt, boah, dreh dir noch mal ein vom Einschlafen. Und das war auch eine Erkenntnis bei mir, das musste ich auch irgendwann lernen, dass, äh, dass man vielleicht so ein paar Schritte mal zurücktreten sollte, weil es ist immer noch ein Geschenk und genauso gut muss man ja dann argumentieren, ich trinke auch nicht jeden Tag Bier oder Wein, bis ich ein bisschen, einen kleinen Rausch im Kopf habe.
1: Also ich muss auch sagen, für mich selber finde ich es auch deutlich cooler, einfach mal nur am Wochenende zu smoken zum Beispiel oder hauptsächlich nur am Wochenende zu smoken, weil wenn man halt dann eher seltener sich einen reinübelt, dann appreciiert man es halt auch wieder viel mehr und ähm, für mich ist es auf jeden Fall auch so, wenn ich, wenn ich seltener am Smoken bin, dann ähm, ja, ist es halt auch viel intensiveres High, weil wenn du jetzt irgendwie jeden Tag dein Lieblingsessen isst, irgendwann schmeckt es halt einfach nicht mehr. Also bei mir yes. geht auch irgendwann einfach mal der Reiz verloren. Und keine Ahnung, wenn du dann halt nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen dein Lieblingsessen isst, dann freust du dich halt auch richtig drauf und dann ist es auch einfach viel bewusster und es macht halt auch einfach viel mehr Spaß. Aber es kommt das halt macht Johnny
0: übrigens genauso mit seinen Freundinnen alle zwei Wochen, weil dann macht es keinen Spaß. Mehr. <lacht> Jetzt kommen wir zu einem Gewinnspiel, Johnny. Das oh. ist mir gerade ganz spontan in den Kopf gefallen. Äh, gefallen ja. Gewinne, 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 gewinne. Ich verschenke jedem oder ich schenke jedem ein Stay High Clipper, wenn ihr mir nach dieser Podcast-Sendung sagt, <lacht> wie oft. Hat der Johnny englische Wörter rausgehauen? Oh, oh. Total sinnfrei. Das interessiert mich mal, ob das wirklich Leute ernsthaft zählen. Und wenn da wirklich einer mitmacht, dann bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung auf Buy High ein Stay High Clipper kostenlos in euer Paket gelegt. Aber ähm, ja, und wenn jemand teilnimmt, Johnny, dann wirst du dir die ganze Folge noch einmal anhören müssen und du wirst eine Strichliste führen, wie viel äh, Mal du englische Wörter verwendet hast.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob sich denn den Stress überhaupt Skistiger. irgendjemand gibt. <lacht> jetzt hier nochmal über eine gute Stunde alles anhören und immer eine Strichliste führen für jedes englische Wort, was aus meinem Mund kam. Also, falls es wirklich irgendjemand macht und auch die richtige Anzahl nennt. Dann
0: legst du noch 100 Euro aus deiner privaten Tasche drauf? <lacht>
1: 100 Euro jetzt vielleicht nicht. Aber ich lasse mir irgendwas Cooles einfallen und das kommt dann einfach mit in die nächste Bestellung rein.
0: So, jetzt äh, stufen wir zum Abschluss noch mal so ein bisschen das, äh, die, die Freshness hier runter und machen die Sendung noch mal ein bisschen äh, jünger. Ich fand das heute zur ersten odcast folge total schisch und papatastisch. <lacht>
1: Ja, oh Mann, du mit deinem Papatastisch. <lacht> aber ja, ich, ich, ich muss dir recht geben, also äh, ich fand die Folge auch echt deutlich chilliger als erwartet, also nicht, dass ich dachte, dass es nicht chillig wird. Das aber...
0: liegt an meinem Vaporizer.
1: <lacht> ja gut, das könnte vielleicht auch der Fall sein, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt die erste Folge auch gut enjoyed und äh, freue mich tatsächlich schon ein wenig auf die nächste.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Lass uns noch nicht verbindlich ankündigen bis zur nächsten Woche. Ähm, wir werden uns aber gegenseitig versprechen, dass wir uns sehr viel Mühe geben, dass wirklich dann darauf folgende Woche eine neue Folge kommt. Und äh, es ist auch sehr spannend, glaube ich, zu sehen, ähm, wie wir uns in den nächsten Folgen entwickeln. Ähm, Johnny und Marco im Oddcast. Ich Ich... Feier das. Und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen du mit mir am Ende dann durchhältst.
1: Ja, ich bin auch echt mal gespannt, wie viele äh, Folgen wir schaffen, bis wir, bis wir sagen, oh, okay.
0: 21.50 Uhr haben wir es jetzt hier am 29. November. Wir haben heute alles gesagt, was gesagt werden musste. Johnny, es war mir ein Fest... Wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche erneut. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut das einfach in unserer Telegram-Gruppe, bei Snapchat, wo auch immer. Ihr werdet uns finden, wenn ihr uns finden wollt. Oder auch gerne bei TikTok. Johnny?
1: <lacht> Nein, ich sage dazu jetzt mal nichts. <lacht>
0: Johnny hat nämlich noch keinen tiktok Johnny, ich habe heute Abend Zeit und wenn die Podcast-Folge drei Stunden geht, das ist mir nein, so egal. Nein, nein, nein. Johnny hat noch kein TikTok und wir haben vor kurzem, wenn ihr es verfolgt habt, sehr, sehr viele Leute über TikTok erreicht. Wir sind da auch präsent, wenn wir noch nicht gesperrt worden sind. Bei Hi heißen wir dort und der Johnny wird sich bis nächste Woche TikTok herunterladen. Und sich einfach mal das Buy-High-Profil angucken und dann können wir nächste Woche mal darüber reden. Und dann äh, tauschen wir uns mal aus, ob TikTok wirklich so such suchtfördernd ist, wie Johnny es denkt. Oder ob er vielleicht gar nicht zum nächsten Podcast erscheinen wird, weil er immer noch am Swipen
1: ist. Mal schauen. <lacht>
0: du hast da Angst vorne.
1: Ja, ich muss halt sagen, es gibt bei YouTube YouTube-Shorts und die werden dir so aufs Auge gedrückt. Da verschwendet man dann schon schnell mal 10, 15, 20 Minuten. Und ich denke mir, ich verschwende eigentlich schon genügend Zeit in Social Media, brauche ich nicht noch eine neue Plattform.
0: Ohne Scheiß, ich muss, ich muss, äh, äh, ich muss es sagen, mein Rekord. An täglicher Bildschirmzeit mit TikTok waren 5 Stunden und 50 Minuten. <lacht> oh, Mann. Kein Scheiß. So, also du lädst es dir runter bis nächste Woche und dann sprechen wir drüber. Johnny, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Stay high. Stay high. Ey, er hängt sich dran. Mein Spruch, stay high. Bis zum nächsten Mal.